0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de Donc Aujourd'hui, nous sommes avec Wilfried Rossignol, ancien rider notamment du Team Salomon à l'époque FSK, il y a une vingtaine d'années. Et je suis aussi avec Walid, que je vais laisser se présenter.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Walid Nou, je suis un, un patineur des années 90-2000. Et j'avais monté un premier site de roller sur tout ce qui était freestyle et frisquette free qui s'appelait RollerFar.net. Et j'ai connu Wilfried euh, il y a bien longtemps. Il est encore euh, petit, parce que je suis un peu plus âgé que lui. Voilà, donc euh, c'est l'occasion de, de revenir avec lui sur tout son parcours euh, roller qui a été euh, très rempli.
0: Et du coup, on va enchaîner avec toi, Wilfried. Est-ce que tu peux nous raconter déjà te présenter
2: bah, Wilfried Rossignol, euh, ancien patineur euh, effectivement des, des, bon, des années 90, 2000 et un petit peu au-delà. Euh, je commençais par le quad. Euh, parce qu'on n'avait que ça à cette époque-là. Hein. Moi, j'ai, je suis né euh, en 80, donc ouais, euh, j'ai mes grandes sœurs qui m'ont initié au quad euh, vers mes, mes 12-13 ans. Et, euh, et, euh, et c'est sûr que c'était dans une famille nombreuse, c'était, euh, c'était aussi un, un avantage d'avoir les rollers euh, pour les parents et, euh, qui nous laissaient, euh, laissaient libres libre, d'aller, euh, d'aller se balader. Euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du roller, grâce à mes, à mes grandes sœurs euh, qui, m'ont, qui m'ont initié là-dedans. Et puis, par la suite, il euh, y a eu l'avènement du, euh, du patin en ligne qui est arrivé. Et, euh, et j'ai accroché directement, euh, malgré que, euh, malgré que euh, j'étais très, très euh, adepte du, du quad. Mais c'est vrai que c'était un renouveau, le patin en ligne, euh, dans les années ouais, 90-95. et étais euh, euh, j'ai... Hein quel endroit À Paris donc, tu as commencé,
1: voilà. commencé à rouler dans la rue, en
2: fait. Ah, tout à fait, ouais, bah, y avait on, Je ne savais pas que pouvaient exister des skateparks à cette époque-là. Euh, je crois que le seul Parisien à l'époque, c'était Taïg, hein, qui, euh, lui, euh, avait déjà ses entrées dans, dans, dans des skateparks euh, qui étaient vraiment utilisés par essentiellement des skateboarders à cette époque-là. Hein, donc C'était même avant les années 90, hein, je pense. Hein, parce que lui euh, faisait déjà du quad à l'époque sur, euh, sur des rampes. Alors que nous, on, quand on le, on le côtoyait au Trocadéro, nous, c'était essentiellement soit du slalom ou du tremplin qu'on faisait, et on n'avait pas du tout le même matériel. On euh, ne savait pas, en fait, ce qu'il faisait avec ses, ses quads. Euh, on ne on le voyait jamais avec les quads de rampe au Trocadéro, et c'est vrai que c'est par la suite qu'on s'est rendu compte que, ah! Il est très bon en saut euh, au Trocadéro, mais en plus de ça, il avait sa petite, euh, son, petit, euh, son, petit, euh, son petit jardin secret à Ballard. Euh, il allait s'entraîner à faire de la rampe parce qu'il était fan d'un, d'un ancien, euh, un ancien patineur, euh, je crois que c'est Brian Wright, euh, ouais, ouais, ouais. euh, un ancien skateboarder qui s'était mis à faire du quad euh, en aigle sur, euh, sur de la rampe pour euh, avoir les sensations du, euh, du skateboard. Et, euh, et Taïg était déjà euh, bien avancé là-dessus avant même que le battant en ligne nous dirige vers ces nouvelles disciplines euh, dites agressives, donc le, le street et, euh, et la rampe.
1: Oui, on peut encore trouver sur, euh, je pense, Dailymotion, j'avais euh, eu l'autorisation de, de René Hulgrin de mettre sa vidéo qui s'appelait Air Attack, qu'il avait fait en 1992, ah, oui. dans lequel oui, tu oui, vois Taïg, effectivement.
2: Voilà. Oui, oui, avec et, un alors... style bien particulier, ouais. nous, on était euh, vraiment... Au, à... À cette époque-là, hein, quand euh, il y a eu vraiment le, le, le début du roller en ligne euh, en France, euh, à Paris, on était, euh, était focalisé sur le quad, sur nos disciplines, où on était très bon, euh, le slalom et le tremplin. Euh, et c'est vrai qu'on a eu du mal à, à, passer, euh, à passer au patin en ligne, parce qu'en plus de ça, il y avait euh, l'aspect vestimentaire qui nous changeait complètement, hein, euh, d'avoir les baguilles, les protections en dessous. Enfin, ma mère, la première fois qu'elle m'a vu avec ça… Euh, on m'a dit « mais, mais Comment tu t'habilles c'est pas possible. On peut en mettre 12 des, des, des comme toi dans ce pantalon. » Donc, euh, on, on se cachait un petit peu à cette époque-là. Euh, moi, je faisais du quoi de la journée avec mes acolytes. Et, euh, et j'avais un pote qui euh, voulait s'essayer au street. Et euh, moi, j'avais eu une paire de patins en ligne de fitness dont j'avais enlevé la roue du milieu parce qu'il n'y avait que trois roues, euh, les petits pieds que j'avais à cette époque-là. Et, euh, et on s'essayait euh, le soir avec les baguilles, les protections, euh, crash pas et autres… Euh, euh, on se planquait euh, pour aller s'essayer à faire les premiers grinds, les premiers, grind, premiers soules. C'était une belle époque, ouais. Mais on était un peu en retard par rapport, euh, je pense, à la province. Hein. Euh, on était vraiment euh, bloqués sur le, les disciplines phares de l'époque. C'était le, donc, euh, ouais, le, le tremplin et le Salom.
1: Et d'ailleurs, justement, euh, sur cette période, euh, euh, cette période quad, euh, comment est-ce que tu es arrivé au Trocadéro, en fait
2: ben... Le, le quad te facilite un peu le déplacement donc nous on avait l'interdiction on était, je vais avoir entre 13 et 15 ans on avait l'interdiction de, de prendre le métro avec, nous, euh, avec mes, mes amis de l'époque et euh, bon, bah, avec le roller forcément moi je suis dans l'Est parisien, je suis dans l'Est parisien on a été facilement jusqu'à, euh, jusqu'à Notre-Dame dans un premier temps rencontrer euh, les autres patineurs, les autres patineurs qui, avaient un, qui avaient un club et un tremplin devant le parvis et bah de là c'était facile de pousser un petit peu le vice et d'aller jusqu'à jusqu'à autre pour rencontrer pour aller patiner aussi avec ses, dans ce, ce, ce club aussi qui était ouais, qui était le club le club phare hein, on va dire de Paris à cette époque-là il y avait aussi bien sûr le, le club de la défense mais bon là ça faisait un peu loin là. et du coup oui c'était tout simplement oui les balades les balades en quad voilà, on passait d'un, d'un club à un autre, euh, on allait tester les tremplins euh, de, de chacun. Et euh, bah, grâce au roller, effectivement, la traversée de Paris se faisait facilement, euh, même si on avait l'interdiction de prendre le métro. C'était hors de question de, de toute façon de prendre le métro à cette époque-là. Quoi.
1: <rire> et alors, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, à cette époque-là, toi, tu étais euh, petit par rapport aux autres, euh, par rapport à Taïg, euh, Homme euh, et tous ces gens-là, en fait, euh, toi, tu étais… Euh... Enfin, je me rappelle, quand tu regardes des vieilles vidéos qu'on peut encore trouver, des 40 degrés à l'ombre et tout ça, et qu'on te voit, toi, tu es vraiment tout petit. Quoi.
2: Ah bah moi, je suis la génération euh, d'après, effectivement. Il y avait euh, Taïg, euh, Taïg. Derrière, euh, c'était Gustavo Angel Monsalvé aussi, qui était un petit peu, euh, un petit peu euh, plus jeune que Taïg. Et puis, euh, puis moi, le, le tout dernier, en gros, quand on arrivait sur les compétitions euh, de, de, quoi, des, de, euh, de quoi à cette époque-là, euh, généralement, euh, Taïg, pour gagner dans sa dans sa catégorie Gustavo gagné dans la sienne et puis moi j'étais dans les moins de 15 ans où euh, j'arrivais aussi à gagner je crois que j'ai été champion de France à 13 et, à mes 13 et 15 ans euh, je crois que j'étais même euh, ex avec un, avec ce fameux Steve je me souviens plus de son, son nom de famille euh, qui était un petit un petit euh, un petit gars du euh, du 92 et euh, ouais, non, on était un peu le, le trio on, avec les, les trois générations. On était un peu. Euh, on, on essayait de récolter, euh, récolter les premières places à cette époque-là, quoi. Mais bon, c'était que, tu, que, que pour le, le plaisir, quoi.
1: Et de ce que je me rappelle de cette époque, toi, tu étais vraiment le roi des rotations en tremplin, quoi. J'avais rarement ouais. vu quelqu'un faire des rotations aussi propres. <rire> J'ai vraiment des souvenirs bah, hyper marquants à, de
2: ça. À, à défaut d'avoir une musculature développée à cette époque-là, euh, parce que c'était effectivement euh, les grands, euh, c'est, c'est surtout à la, le saut en hauteur. Bon, bien sûr, ils faisaient aussi les figures, tout ça, mais, euh, mais c'était surtout le saut en hauteur. Bon, bah, forcément, j'étais limité, donc il fallait bien que je me, je me démarque sur autre chose. Et euh, oui, effectivement, moi, j'ai, c'était les rotations, j'adorais ça. Euh, j'adorais ça, effectivement, créer, inventer des, des, nouvelles, des nouvelles figures avec des rotations à l'intérieur. C'était mon petit mon petit truc à moi, petit, euh, voilà. à défaut d'être le meilleur en, en hauteur, forcément, il fallait, il fallait voilà, essayer d'impressionner les, les, grands, les grands de l'époque avec des, des figures techniques, ce qui, ce qui me plaisait effectivement à cette époque-là. Quoi.
1: Et donc, t'as, c'est, c'est toute une période jusqu'en quoi tu as commencé à faire du line C'est quoi moi Mes premiers souvenirs de te voir en line, c'était Championnat de France l'an 96 tu t'apprenais à faire, euh, je crois que tu as des rollers genre des Bowers, tu apprenais à faire des shifty, des trucs comme ça, mais quand est-ce que tu as commencé hey. à... J'en parlais euh... hier avec le Bourdin, il m'a, dit, il, m'a, il m'a raconté la même histoire de, des championnats de France où tu apprenais à faire du... du ouais. street
2: bah, tu vois, tu as une meilleure mémoire que moi, parce que <rire> je me souviens des Bowers, mais euh, est-ce que je faisais des ouais, c'était vraiment les, les premiers essais. Hein. Donc j'ai, j'ai eu la chance de... Euh... De, euh, grâce au 340, donc au club du, euh, du Trocadéro, euh, d'avoir un petit partenariat avec, euh, avec, des, euh, avec des, des, des fabricants de rollers. Oui, j'avais eu une paire de Bowers à l'époque, mais euh, ce n'était pas vraiment avec ce, ce, ces patins-là que vraiment je me suis, euh, je me suis euh, vraiment dirigé vers le, vers le street. Euh, parce que les patins n'étaient pas encore vraiment adéquats. Euh, et puis, moi bon, j'étais encore dans mon ambiance euh, de, 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 de quad des tremplins. C'est, c'est vraiment quand il y a eu, le, je crois que c'était en 1995, où euh, j'ai réussi à avoir une paire de rollers euh, street de la part de, de Rollerblade. Donc, à cette époque-là, on évoluait aussi en fonction du matériel qu'on, euh, qu'on, nous, euh, qu'on avait à, à disposition, vu que c'était un peu... Euh, <rire> C'était, c'était l'ascension du matériel enfin du développement du matériel street et ramp euh, parce que, bon, bah, on n'était pas loin d'avoir des patins de fitness euh, modifiés hein, pour pouvoir justement euh, faire du street et de la rampe à cette époque-là donc euh, là l'industrie commençait à, à se mettre en place pour pouvoir avoir des, des patins euh, plus adéquats et, euh, et c'est surtout les, euh, les, euh, les rollerblades que j'ai eu euh, je crois que c'était des troopers ou un, un truc comme ça qui était, euh, qui était vraiment euh, assez bien pour les débuts en tout cas pour faire du street puisque moi c'est vraiment le street qui, me, qui, me, qui intéressé euh, c'était vraiment euh, un, un, un large champ de, de redébuter en fin de compte, donc oui, c'était ouais, au niveau, ouais vers, vers 95. Euh, j'ai eu ce, ce partenariat avec Rollerblade, les troopers pour m'essayer à faire du street, et en parallèle, ils avaient, euh, ils avaient aussi l'intention de me faire participer donc en high jump au Bercy. Ah, c'était enfin l'année d'après, euh, je crois que c'était ça, c'est en 96. Où je ouais. crois que ouais, faudra vérifier les dates. 96, 97, ouais où je gagne Bercy euh, en tremplin incurvé. Donc euh, ça, quand je me souviens, alors ma mémoire me fait défaut, mais là, par contre, je me souviens bien que quand j'ai gagné Bercy en high jump avec des patins, des patins en ligne, euh, si tu veux, les patins en ligne, ceux-là, je les ai testés la, la veille, parce que déjà à cette époque-là, ça faisait euh, facilement plus de six mois que je faisais déjà du, euh, du street euh, avec ses, les, les troopers quoi, de chez Rollerblade.
0: Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans le street
2: Ah bah C'était déjà de, euh, de, de redébuter, euh, c'est-à-dire déjà rien que de euh, les freinages, tout ça, c'était complètement différent, de, c'était, j'avais l'impression de, 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 vraiment de, de, d'être nul et de, de devoir tout re, reprendre et c'est ça qui me motivait dans un premier temps et puis euh, forcément les slides... On ne pouvait pas, on n'avait pas la, la possibilité avec les patins de, de tremplin qu'on avait à l'époque faire des slides, exploiter le mobilier urbain comme, euh, comme le, le faisaient les, les Américains de l'époque euh, qui nous ont montré la voie. Euh c'était, pour moi, c'était, c'était tellement nouveau qu'il fallait que je m'y mette. Et, et c'est vrai que les sensations sont, sont, sont idéales aussi. Hein. Enfin, moi, je, c'est, la, la glisse, on ne fait pas du patin pour, pour rien. Et c'est vrai que la glisse, la glisse des, patins, des patins en ligne, street, ouais. moi, c'était, c'est, on était déjà dans la rue, il y avait la culture underground déjà à l'époque du quad. Et c'était le prolongement, en fait. C'était, ouais, c'était la mise à jour, quoi. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a plu, redémarrer, redécouvrir des, des nouveautés. Ça ferait un peu euh, présomptueux de dire que j'avais fait le tour de… Euh euh, du coup à cette époque-là, mais, euh, mais c'est vrai que bon, je, j'étais, je, moi je faisais du, du tremplin, je faisais mes figures, euh, euh, certes, mais euh, bon après, euh, voilà, c'était surtout du déplacement avec les potes, euh, être dans la rue avec les potes, et le street euh, donnait aussi toute cette, cette perspective, et en plus de ça, bah, de, euh, toutes ces, ces nouvelles figures à apprendre, et, et en plus, il y avait, euh, grâce au matériel qui se développait, les Américains, il y avait vraiment... Euh, euh, tout il n'y avait pas un mois sans que, sans qu'une nouvelle figure sorte et donc c'est, il y avait vraiment un challenge euh, challenge de international entre guillemets de voilà, il faut on développe les, les, les figures de, de plus en plus c'était vraiment il y avait des, des nouvelles figures qui arrivaient grâce au patins qui était de plus en plus performants et donc c'était toute une évolution euh, voilà, j'ai, j'ai suivi le mouvement quoi
1: Donc, tu as fait comme tout le monde, tu regardais toutes les cassettes des vidéos, des VG, des Hawks, tout tout ça, tu regardais toutes les figures et tout.
2: Et puis, il y a eu euh, aussi bah, ce ce, ce fameux Les premiers Bercy aussi. Donc, le premier Bercy, moi, je ne l'ai, je l'ai pas fait, j'étais trop jeune. Parce qu'il faut, faut dire aussi qu'à cette époque-là, il bah, y avait une euh, limite d'âge et puis il euh, y avait un problème aussi avec la fédération. Parce que nous, on faisait les compétitions de quad avec la fédération. Quand je dis nous, c'est euh, Taïk, Gustavo. Hein. Eux, ils avaient euh, déjà, quand il y a eu le premier Bercy euh, en, en inline, ben, eux, ils avaient, eu, euh, ils avaient été radiés déjà de la, de la fédération à cette époque-là, euh, alors qu'on ben, faisait euh, par, or, par ailleurs les, les compétitions de, de quad. Donc euh, moi, je n'ai j'ai pas, euh, pas été sanctionné, vu que je n'avais pas le droit de, de participer à cette première compétition, mais euh, la venue de tous ces Américains, Randy Spicer, Harlow Eisenberg, euh, tout, euh, tous les premiers riders, les, ceux qui ont, euh, qui ont fait la promotion du patin en ligne euh, via, les, via l'Amérique… Euh, ils sont venus chez nous, ils nous ont montré comment ça se passait chez eux et, et comment on pratiquait. Et franchement, oui, c'était pour moi une révélation. J'ai vu ça, je dis, hey, il faut que je fasse la même chose. C'était, il y avait, il y avait de tout. C'était à la fois des slides, des rotations comme j'aimais déjà faire, avec un style différent. Moi, je, c'était, voilà, c'était. C'est, c'est ça qui m'a vraiment, qui m'a vraiment lancé dans, dans, dans cette pratique, quoi. J'étais fan, fan de ces, de ces gens-là, quoi. <rire>
1: Mais, euh, mais enfin, j'ai l'impression que, tout, que tous les, les quaders de l'époque qui sont passés en inline, ça ne leur a pas vraiment posé de problème Parce que déjà, tu as les bonnes bases. Et, euh, et donc bah, toi, c'est un peu bon,
2: comme ça. Ouais. Mmh. Bah, y y a, on avait certainement les, les bonnes bases. Euh, oui, c'est, c'est sûr qu'au niveau d'équilibre, l'équilibre, tout ça, oui. Euh, de toute façon, quand on est patineur, peu importe les patins euh, qu'on, qu'on a, euh, voilà c'est, 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 c'est ce... ce ce semblant de liberté qu'on a en ville, on fait un peu ce qu'on veut. Euh, et ouais, ouais, C'est ça ne changeait pas de, de trop euh, la pratique. Quoi. Mais euh, oui, quand on, moi, je suis une feignasse d'origine. Donc je, je me suis mis sur roulette parce que je n'aimais pas marcher. Donc je ne comprends toujours pas les gens qui courent, pour le plaisir. <rire> Mais, euh, <rire> voilà, ouais, c'est, il, me faut, il me faut des roulettes. Peu importe la taille des roulettes, euh, il me faut des roulettes.
1: Et, euh, et euh, euh, à quel moment tu rencontres Salomon en fait C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu commences le line et le moment où tu rencontres euh,
2: Salomon Il bah, y a eu euh, effectivement, bah, contrairement au patin quad où il euh, y avait très peu d'industrie, il euh, y avait peu de sponsorisés. Enfin, on était sponsorisés à l'époque du quad via, euh, via le club euh, qui était en, en avec euh, avec un magasin euh, qui ne doit plus exister à l'heure actuelle, malheureusement. Mais, euh, mais euh, bon, ce n'était pas du tout le, le, la, même, euh, la même industrie. Quand euh, c'était euh, l'industrie du patin en ligne, euh, aux alentours des 95 97 euh, il y avait un gros gros investissement pour justement promouvoir la, le, le patin en ligne en France et en Europe. Donc, euh, il y avait de l'argent, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, moi, j'étais tout jeune, j'avais à peine 16 ans et euh, j'étais confronté justement à, à, ben, voilà, à l'industrie du patin en ligne avec tous euh, euh, les investissements, marketing, communication. Donc euh, moi, je suis arrivé, j'étais un peu la deuxième génération hein, déjà de, de patineurs français à, à faire du patin en ligne. Euh, vu que euh, le patin en ligne a, a eu du mal à imprimer à Paris, hein, c'est surtout euh, les Lyonnais, les Marseillais qui ont fait la promotion du patin en ligne dans un premier temps, et surtout de, euh, je veux dire de, du street, du, pas, du patin agressif en tout cas, euh, via le Bol de Marseille, Aout, euh, Toto, toute cette génération, Vincisac… Manuel Locus, Dallas, enfin, tous tout ceux-là ont vraiment, c'est eux les, les, pionniers, les pionniers français du, du patin en ligne. Et moi, je suis arrivé juste derrière. C'était, j'étais j'étais fan, fan de ces gens-là au même titre que j'étais fan des, 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 des Américains. Mais c'est, c'est eux qui ont, qui ont vraiment lancé, lancé la, la mode du, du patin en ligne, du street et de la rampe. Et donc, moi, j'ai juste, j'ai juste suivi. Et donc, il y avait effectivement l'industrie américaine qui a, qui a misé ou euh, enfin, américaine c'est via les Américains, mais bon, l'industrie était plutôt européenne parce que c'est Roches, Roches Rollerblade, tout ça, c'est, c'est italien. Et puis Salomon qui est arrivé par la suite, ils sont arrivés un peu sur le tard pour rajeunir l'image de marque globale de, 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 leur, de leur marque. Salomon, c'était une vieille marque française de ski et ça a été effectivement un coup pour eux pour rajeunir l'ensemble de, de l'image de marque de Salomon. Donc, ils, ils sont arrivés un peu sur le tard. Donc, j'ai eu dans un premier temps comme je t'ai dit, un petit partenariat avec avec Rollerblade. En parallèle, je commençais à faire aussi des photos parce qu'il y avait eu Crazy Roller. Donc, euh, via via Rollerblade, c'était surtout euh, via le le club du 340 que j'étais en contact. Euh, et sinon, euh, grâce à, Roller, à Crazy Roller, j'ai eu, euh, j'ai, eu un, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un sponsor. C'était euh, fila qui a fait une, c'était une étoile filante dans le, dans le, le business du, euh, du, du patin en ligne Street. Ils se sont fait un ou deux ans, je crois, d'investissement. Et c'est de là que donc j'ai fait, je crois, un an avec, avec fila euh, suite justement au, euh, ben, au euh, Ma première place en high jump en 1996 à Bercy. Et c'est par la suite que, effectivement, j'ai réussi à décrocher un contrat avec, euh, avec Fila, euh, parce que Rollerblade m'avait envoyé sur une compétition de street me, euh, pour un peu me, me jauger. Euh, euh, à, l'époque, à, à, leur, à cette époque-là, c'était Thierry Lallemand qui était un peu le, euh, le patineur phare euh, en street de chez eux. Donc, euh, j'étais, ils, m'ont envoyé, euh, Rollerblade, ils m'ont envoyé en Italie faire une petite compétition pour, me, pour voir. Ce que, ce que je donnais en, en street, vu que moi, je leur disais, le high jump, c'est, c'est derrière moi, moi, je veux faire du street. Et, euh, et donc, c'est, bah je n'avais pas gagné cette compétition-là, mais j'étais arrivé devant lui, donc je m'attendais à ce qu'il me fasse un, le même contrat que lui, parce que bah, j'étais euh, euh, je trouvais qu'il était chanceux de pouvoir vivre de ça hein, à cette époque-là à 16-17 ans arrêter les cours pour faire pour faire sa passion oui euh, moi je, j'aurais bien aimé effectivement et bon ça s'est pas fait avec Rollerblade euh, et puis j'ai réussi donc grâce à Crazy Roller avoir avoir Fila ça a duré un an ou deux et, euh, et, de, là, et de là Salomon est arrivé et c'est ils euh, sont euh, ils sont venus euh, sont venus m'accrocher euh, parce que bah, j'étais régulièrement euh, dans, dans le magazine Crazy Roller et c'est vrai que j'étais le, le, le stripteur un peu le plus exposé à cette époque là quoi Mmh.
1: Il était payé chez euh, chez fila,
2: fila. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est. Euh, bah, j'étais. C'est vrai que c'était. <rire> j'aurais pas misé sur moi à cette époque-là si j'étais à leur à leur place, parce qu'il y avait rien. Il y avait rien de. Il y avait rien à décrire encore. Hein. Je venais du euh, du. du high enfin, jump. Ils m'ont sponsorisé. Euh, ils ont misé sur euh, sur moi pour le street. Bon après ça faisait déjà euh, pas mal de mois que, euh, que je faisais des photos euh, en street pour pour Crazy Roller, mais euh, c'est vrai qu'en compétition euh, rien n'était encore euh, joué. Et euh, je, si je ne m'abuse, je crois que j'ai gagné Bercy avec les euh, les Fila, donc euh, en 97 peut-être. Euh, mais bon après l'industrie a fait que euh, eux ils se sont euh, ils ont revendu leur leur licence euh, Fila Inline Skate et euh, j'ai été récupéré par euh, par Salomon. Euh, l'année suivante, parce qu'ils se lançaient effectivement dans, dans une grosse campagne de marketing. Euh, il y avait effectivement euh, Aaron Feinberg qui, euh, qui, euh, qui gagnait les X-Games avec euh, des patins à oxygène, mais un t-shirt Salomon parce que les patins n'étaient pas encore bien développés. Euh, moi, je suis arrivé, euh, tout était déjà prêt, euh, voilà, les patins euh, fabuleux, euh, révolution euh, du confort. Et euh, ce n'était pas les meilleurs patins pour skitter, mais en tout cas, c'était les meilleurs patins pour, pour ne pas avoir d'ampoule. Et, et, et puis surtout, ils avaient effectivement de l'argent pour, pour les déplacements et pour financer un, un minimum de, de salaire. Bon, ce n'était pas des, des salaires à, à l'époque, mais, mais oui, c'était… Dommage qu'il n'y avait pas le, le, le statut auto entrepreneur à cette époque-là parce qu'on se faisait allumer par l'URSSAF, mais bon, euh, c'est, ouais, c'est, c'est arrivé comme ça. C'est, Salomon, c'est arrivé un peu sur le, sur le tard parce qu'eux-mêmes eux, sont arrivés un peu, un peu après. Euh, ils sont, comme je, je vous ai dit, ils étaient là pour rajeunir l'image de leur marque. Quoi. C'est vrai que de, d'avoir des, des gamins de moins de, moins de 10 ans euh, avec des patins Salomon… Euh, Bon, à l'époque, Salomon, je connaissais pas. J'ai pas la chance d'aller, d'aller à la montagne. C'est vrai que pour un Parisien, Salomon, ça parlait pas. Et ils ont bien joué, ils ont bien, ils ont bien réussi leur, leur coup parce que à peine dix ans après, tous les gamins, Salomon, pour eux, c'était une marque de roller, simplement.
0: Donc Salomon est rentré effectivement sur le marché en 97 à peu près avec ouais, des non. modèles qui étaient plutôt des modèles fitness. Ils ont tiré un petit peu par la, vers la vitesse, qui était leur, leur discipline phare avec le Team Salomon mmh. Course. Euh, Le street est arrivé un petit peu en décalé. Euh, Comment toi, tu as vécu ces débuts euh, du street chez Salomon Est-ce que tu as participé à la conception des produits avec eux Comment ça se passait, la relation avec la marque
2: Alors, j'ai... Malgré moi, participer à, au développement, mais euh, enfin à, une mise, à la mise à jour de leur de leur patin, leur premier patin les STI, euh, parce que parce que j'ai réussi à me péter la cheville une semaine avant euh, avant euh, bah, la compétition de Bercy euh, en déchirant complètement tout le spoiler. Euh, donc j'ai, j'ai contribué à une modification du moule pour ça n'arrive plus. Ils ont eu un petit peu peur euh, à à cette époque-là aussi parce que ben c'est vrai que d'avoir en plus ça faisait quelques mois que j'étais ça faisait deux mois que j'avais signé avec eux et euh, bon ils avaient misé pas mal euh, pour cette compétition puis bon bah une semaine avant euh, pour des photos euh, je me bah, je, je, je déchire le patin et je me euh, casse la cheville donc euh, forcément pendant euh, quatre euh, ouais bien quatre mois euh, euh, j'étais sorti des compétitions et j'étais bien emmerdé parce que ben bah, ça faisait forcément une mauvaise image pour eux de euh, donc euh, bon j'ai été tenu de pas trop trop euh, divulguer le pourquoi du comment euh, je me suis euh, cassé la cheville mais euh, effectivement je sais qu'il y a eu des modifications sur le moule suite à, à, ma, à ma fracture parce que le patin c'était complètement déchiré euh, mais sinon j'ai pas dû participer au euh, développement du premier patin STI. Moi, je suis arrivé par la suite et euh, après, donc, euh, c'est, on a, ils ont développé le, la white body. Donc, c'était euh, vraiment pour euh, faciliter les slides et les, euh, le, le, les, les grinds euh, pour les patins agressifs. Donc là, effectivement, oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai été euh, mis à contribution. On avait euh, en gros tout le team Salomon, que ce soit le team international ou le team France. On avait… Euh, une, entre 5 et 10 jours de, euh, par an euh, de contribution au développement des patins, à faire des tests, à faire des, voilà, des petites réunions euh, après, après les tests pour pouvoir justement ben, essayer de, 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 de donner les bonnes indications aux développeurs euh, de, du matériel pour qu'ils aillent dans le bon sens
0: il y avait qui d'autre comme rider avec toi à l'époque dans l'équipe Salomon Street
2: Alors, le team Salomon International, à cette époque-là, il y avait euh, donc Matt Andrew, Vinnie Minton, ou peut-être lui est arrivé juste après, mais en tout cas, c'était l'arrivée ouais, peut-être l'année d'après. Il y avait Jack, Jack Elliot, il y a Chaki Ito, forcément, le seul japonais qui était là bien avant moi. Il y avait Salima Sanga, Suissesse. Euh, il y a forcément Aaron Van évidemment. Euh, il y avait aussi son acolyte texan, euh, Shane Scower avec qui on, je m'entendais super bien. Euh, il, Forcément euh, plein d'autres, hein, mais euh, puis il y avait le Team, team France, et puis euh, à cette époque-là, ils faisaient euh, des safari tours. Donc on allait, nous, le Team International, on visitait chaque année euh, les, les, les Teams nationaux. Donc il euh, y avait le team, le team Anglais aussi qui était euh, fabuleux euh, aussi, euh, Team France, il enfin, y avait pas mal de, 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 de jeunes riders à cette époque-là. Ouais. On était tous mis à contribution et y compris même pour le développement des snowblades. Ça, je, j'en ai un, un très bon souvenir parce que snowblades, ils ont développé ça, euh, le truc qui, qui qui marchait bien pour les, les, les non euh, les skieurs, hein, pour les les les, les urbains euh, qui se retrouvent à, à la montagne. Donc on a fait effectivement aussi les, les tests euh, les tests pour les snow les snowblades. Ouais, c'était, c'était assez sympa de pouvoir se réunir euh, vers chez eux, là, à Annecy, d'aller euh, soit tester les patins, soit tester euh, d'autres, d'autres produits. Enfin, ils, ils profitaient de nous pour euh, même les couleurs des sacs à dos, tout ça. Euh, ouais, ouais, c'était, ils, ils essayaient de, d'en avoir un peu le maximum d'informations pour tout type de produit et pas que le patin en ligne euh, à cette époque-là. Ouais.
1: Mais qu'est-ce que ça fait Toi, tu t'arrives du Trocadéro, qui est quand même un environnement franco-français. Au départ, tu fais du street, etc. Et puis là, tu es propulsé team international. Tu es avec des, des gens de toutes les nationalités. Je ne sais pas si tu parlais bien anglais. Hum. Bah, comment ça se passe, ah, en fait parce que...
2: Ouais, parce que ça doit être un <rire> sacré euh, changement. Ouais. Quoi. Bah, c'est, c'est sûr que, euh, bon, à, à, à l'école, quand j'étais vraiment tout gamin, je suis arrivé au collège, euh, bon, l'anglais. Euh... Donc, l'anglais me faisait chier, hein, parce que j'avais déjà du mal avec le français, hein, qui est assez compliqué, je suis plutôt scientifique que littéraire. Et euh, je me souviens encore dire en sixième à ma prof, oh, l'anglais, c'est bon, je suis français, je resterai toute ma vie en France. Bon, un petit, un petit adolescent en pleine crise, et puis bah, à peine quelques années après, me retrouver aux États-Unis à faire des compétitions, parce que euh, grâce au roller club du 340, avant même de, d'avoir des sponsors pour faire du street ou quoi, j'ai suivi euh, l'ASA L'Aza amateur, ouais. donc c'était, euh, c'était le, le réseau de compétition amateur pour devenir pro ASA à cette époque-là. Euh, donc moi, j'ai, j'ai fait le, tout le, le, le circuit amateur aux États-Unis. J'ai eu la chance de, de pouvoir le faire. En fait, c'est suite à, à la compétition de Bercy en high jump, où j'ai réussi, avec le, le club, on a réussi à avoir un petit budget pour, pour se déplacer aux États-Unis, parce que tout se faisait de, depuis là-bas. Et donc, euh, je suis passé pro-ASA en faisant tout le, le, système, le système amateur, enfin tout le, le circuit amateur, contrairement aux au patineurs. Euh, tout à l'heure, j'ai évoqué Thierry Lallemand. Thierry l'allemand il a été propulsé directement euh, euh, pro-ASA sans passer par la par le, le circuit amateur, parce que bon, bah, en, en Europe, il euh, y, y avait peu de patineurs, et surtout, il n'y avait pas de compétition ASA amateur à cette époque-là euh, en Europe. Donc, euh, de toute façon, euh, tous tout les, les, les patineurs qui, euh, qui étaient suivis par, par l'industrie passer directement en pro pro et moi j'ai fait d'abord le parcours effectivement amateur donc je me suis rendu compte assez rapidement que l'anglais que j'ai bien été con de ne de, de pas apprendre aussi bien l'anglais que mes autres euh, camarades à l'école parce que bah, j'ai été confronté effectivement barri- à la barrière de la langue assez rapidement et puis, mais bon, ça, après, ça m'a, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert l'esprit, hein, le fait de voyager étant jeune, comme ça, de rencontrer des gens qui vivent pas et de la même manière que nous, parce qu'ils ont, ils sont pas dans la même région du monde. Effectivement, c'est, c'était assez, c'est positif pour, pour tout un chacun. On s'enrichit. Euh, euh, donc euh, non, ça m'a, ça m'a pas perturbé pour autant. Moi, j'étais content de, de vivre de, de ma passion. Et euh, bon bah après, on apprend, on apprend l'anglais euh, à sa façon, euh, sur le tas. Euh, voilà, Je n'ai jamais voulu prendre deux cours ou quoi que ce soit, mais ça aurait pu, ça aurait pu m'aider. Mais, euh, mais effectivement, contrairement à un Taï qui lui... Euh et à chaque fois qu'il est dans un pays, euh, il apprenait la langue. Euh, non, moi, je, j'essayais plutôt de faire apprendre le français aux Américains, ce qui est une tâche assez difficile, mais je euh, mais euh, ouais, n'ai jamais été perturbé. Par contre, j'ai, effectivement, malgré mon, mon, mon niveau d'anglais euh, faible, j'ai eu quand même la chance que, euh, que l'industrie me, voilà, me, me laisse ma, ma chance à l'international, quoi. Donc, c'est bon, je suppose que c'est aussi grâce à, aux résultats que j'arrivais à, à ramener mais euh, mais c'est vrai que, euh, vu que c'est un marché à images et que euh, bon on n'est pas forcément obligé d'être bon en compétition pour être euh, pour être euh, pour être sponsorisé ou autre hein, parce qu'il y avait effectivement euh, moi j'étais patineur compétition et je faisais aussi de, de l'image dans les magazines tout ça mais il y avait d'autres patineurs qui avaient des, des, des sponsors des contrats euh, qui ne faisaient aucune compétition euh, c'est voilà les sponsors euh, euh, utiliser les, l'image déjà existante de certains patineurs qui, euh, qui étaient créés par les magazines vidéo et euh, les magazines papier de l'époque.
1: Et comment tu, gères, euh, comment tu gères cette notoriété qui arrive parce que, du jour, enfin, parce que là, tu arrives et, et, et là, tu bah, finis tu par... À... Je... Tu ne
2: la continues. gères pas. <rire> tu la gères pas. À stage là euh, c'est vrai que suite euh, au premier Bercy surtout Bercy euh, quand je le gagne en, en street euh, de voir parce que bon là c'était vraiment la grande grande mode du, du patin en ligne euh, tous les tous les, les, les skateboarders qui, euh, qui avaient la main sur les skateparks euh, se voyaient envahir à cette époque là de, euh, de milliers de gamins avec des, rouleurs, des rollers de partout euh, ils n'arrivaient même plus à pratiquer bon bah c'était euh, c'était le, vraiment le, le, le boom du, euh, du, du marché du roller des gamins voilà, tout le monde tout le monde voulait faire du street et c'est vrai que suite à, à Bercy euh, en, en, en street je me suis rendu compte parce que bah, c'est, c'était la plus grosse compétition que j'avais fait à cette époque-là euh, quand tu vois qu'il y a une centaine de gamins qui sont tout autour de toi je me souviens j'étais avec Taïg on allait sortir du, 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 du playground et euh, je vois tous ces gamins qui voulaient des autographes, c'est perturbant parce que euh, ben, tu as 16 ans, euh, euh, je ne me sentais pas star euh, ou quoi que ce soit et c'était même gênant. Euh, Suite à ça, j'étais régulièrement aussi euh, dans le magazine Crazy Roller. Euh, c'était pas forcément moi j'aimais bien faire des photos euh, et faire euh, et pratiquer faire du street euh, donc qu'il y a un photographe ou pas enfin moi ça me motivait d'avoir euh, d'avoir un public donc euh, que ça soit un photographe ou une caméra euh, mais c'est vrai que ça me dérangeait un petit peu euh, d'être constamment dans Crazy Roller. Il n'y avait pas un magazine euh, qui, qui, qui sortait sans que je sois là parce que euh, ben, souvent, ben, il manquait une pub, il manquait, euh, il manquait un truc. Ah, ben, il y avait une, une base, une banque de données euh, d'images de moi assez facile à utiliser. Donc, euh, je me retrouvais constamment dans le magazine et, euh, et je voyais bien que ça agaçait certains, certains lecteurs parce que ben, ce n'était plus Crazy Roller magazine mais c'était le Wilfried Rossignol magazine quoi, au bout d'un moment. Euh, et moi, ce n'était pas ça que je recherchais. La lumière, ce n'était pas franchement euh, le truc que je recherchais. Quoi. Moi, ce que je voulais, c'était impressionner lors, de, lors de, de, des compétitions, euh, faire des, des, des belles photos, utiliser des, euh, des beaux spots euh, impressionnants. Euh, mais euh, mais ce n'était pas en soi… Euh, la. Voilà, je ne cherchais pas la, not- la notoriété derrière. Hein. C'était surtout à ce stage là euh, même si c'était euh, si gênant. Vraiment euh, gênant, surtout quand euh, des fois, c'est des gamins qui ont le même âge que toi, qui, qui sont euh, fanatiques. Tu le, vois, tu le vois tout de suite. Quand, euh, quand, euh, quand des gens sont fanatiques de toi alors qu'ils ont, euh, ils ont le même âge, je, je trouvais ça assez perturbant. Quoi. Donc, le fait de, d'évoluer à l'international avec des vrais stars euh, comme Aaron Fender, tout ça, euh, là, ça me... J'étais bien à ma place. Tu vois, quand, je faisais, quand je faisais les compétitions ou, ou les tournées Salomon avec le team international, les vrais stars, c'était, c'était Aaron Van Berg. Enfin, il n'y avait que lui en vrais star Et nous, on était derrière. On était des euh, voilà, on, on <rire> valoir de ces gens-là, mais, enfin, de, surtout d'Aaron Van mais euh, Mais ouais, on n'était pas en, en, en première ligne. Quoi. Donc moi, dans le team international, ça, ça m'allait bien.
1: Et à cette époque-là, tu avais... Euh, euh... Tu avais encore des contacts avec, euh, avec la scène française, je pense. Alors Je sais pas si c'est exactement la même époque, Neumann, Mathieu Heinemann, tous ces gens-là Tu ouais, roulais avec eux fait. ou pas Bien du sûr.
2: tout Si, si, si. On, roulait, euh, on roulait de temps en temps ensemble, hein, vu que bah, Neumann parisien, euh... Euh, On était dans le team euh, team, euh, Fila ensemble. Moi, euh, moi, j'ai eu la chance d'être rémunéré et d'avoir un budget déplacement. Euh, Lui et sa sœur, même, étaient sponsorisés également par euh, par Fila. On a tous été. euh, Tous les les premiers riders de chez Fila France, entre guillemets, euh, on est tous tous arrivés euh, chez Fila grâce à Crazy Roller. hein. Euh, C'était la première année que que Fila investissait. dans le marketing et dans le développement de patins, euh, ils avaient besoin euh, d'avoir un un support et c'était Crazy Roller le support euh, voilà il y avait les, les pubs tous les mois il y avait des patineurs et puis euh, et puis bon bah moi j'étais euh, déjà lancé dans les compétitions contrairement à, à neo euh, qui lui était plutôt un vrai uh, streeter pur et qui faisait de, de la belle photo de la belle vidéo euh, à cette époque là euh, il y avait Duff aussi Duff Loza ouais, euh, qui, est, ouais, qui euh, lui pareil n'était pas forcément euh, n'était pas un compétiteur mais en tout cas un très bon rider avec son style il a il a lancé il a lancé euh, ah, la mode du style euh, AFES, euh, le style à faire ouais, c'était voilà. ça. Ouais, merci. Ouais. <rire> je l'aurais jamais retrouvé. Mais ouais, euh, ouais c'était, c'était euh, on était complémentaires, quoi. Euh, voilà. Mais on a, on, on était, euh, on est arrivé là grâce à, grâce à Crazy Roller. Faut pas se leurrer. C'est sûr que le, le patron de Fila euh, Inline line skate. Il dit bon, bah, ben, je vais prendre les riders qui sont régulièrement, euh, régulièrement dans Crazy Roller. Donc forcément, vu que Crazy Roller était parisien. C'était des patineurs parisiens qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui, étaient, euh, qui étaient utilisés, quoi. Et, disons, et, on est
1: et, donc là tu as tout, toute la période Salomon qui est une période assez riche, enfin c'est marrant parce que nous on a vécu la période mais du côté frisquette. Oui. et du côté frisquette Salomon c'était quand ils sont arrivés c'était la fête, ils ont commencé à, pareil à donner de l'argent à des riders, on a acheté des caméras, mmh. on a tourné, ils ont organisé des bladercross cross et tout, donc c'est période mmh. hyper prolifique où les gens ils ont, ils ont voyagé, les patins et c'était bien etc, puis à un moment
0: Salomon part Et là, c'est un peu. euh, bah Vas-y. D'abord, je voudrais quand même qu'on parle de cette période FSK, qui a été pour moi, en fait, l'image que j'ai de toi, le souvenir que j'ai de toi, effectivement, c'est la présence sur les publicités de Salomon, où euh, tu étais très présent au niveau de de FSK. Euh, Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a amené à la réflexion de créer ces produits frisquettes Est-ce que c'est initié par les riders Est-ce que c'est initié par la marque Et dans quelle mesure ils vous ont fait participer à ça
2: alors moi, je ne suis pas du tout euh, à l'origine de, de cette pratique-là, mais, euh, mais j'ai été convaincu complètement par euh, le développement du matériel et euh, à mon avis, c'est arrivé euh, par les riders, les anciens quadeurs qui n'ont pas fait la transition comme moi j'ai fait à cette époque-là, les anciens quadeurs parisiens euh, qui, eux, euh, ben, n'ont, pas, n'ont pas adhéré soit à la rampe ou au street, hein parce que c'est vrai que quand on, on reprend les premiers patins de street et les premiers patins de rampe, ils roulaient très très mal par rapport à, à nos, à nos, nos quads qu'on avait avant, donc on ne retrouvait pas exactement la même, les mêmes sensations, surtout de roulage, donc je comprends tout à fait que d'autres, d'autres patineurs parisiens de l'époque ne soient pas passés, n'aient pas fait la transition, par contre c'est vrai qu'avec le développement et l'arrivée des, des patins street et le confort qu'il y avait et le maintien, le support de cheville qu'on avait dans ces patins street couplé justement avec des, 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 platines, des platines qui pouvaient accueillir des, des, roues, des, roues, des roues plus grandes pour pouvoir justement gagner en, en confort et en vitesse. Donc, c'est, à, mon, à mon avis, c'est le développement du, des patins street qui ont fait que certains patineurs quad se sont dit ah, « et si on utilisait des, patins de, des boots de street qui donnent un confort et, euh, et un support de cheville pour pouvoir faire du saut euh, du tremplin euh, d'aller haut et, euh, et de, tout simplement de, de modifier, euh, modifier la partie inférieure la, la platine pour pouvoir, euh, pouvoir justement y mettre des, euh, des, des, des roues plus grandes ce qui a euh, ce qui a lancé cette nouvelle pratique qui était euh, ultra urbaine et euh, très parisienne initialement là. je certainement que je me peut-être que je me trompe mais euh, pour moi c'est ouais, le on, frisket, on, on... c'est arrivé de Paris euh, ouais c'est arrivé en fait,
1: c'est assez rigolo comment c'est arrivé. C'est parce c'est que ça. les premiers qui ont commencé à faire ça, euh, ils roulaient avec des patins de hockey, des patins mission qui valaient genre 600 balles, des mm-hmm. patins, les Wicked Lights, des trucs hyper légers, etc. Et en fait, les premiers, ils ont commencé à rouler, euh, je pense à des gens comme Seb Gasnier, et tout ça, ils ont commencé à rouler euh, avec ces patins-là. Euh, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui vient du patinage à glace aussi. Mm-hmm. Euh, bah, même même équipe que Duff, Loza et tous ces gens-là On roulait tous ensemble à l'époque. Et, euh, et en fait, je pense qu'aussi, euh, en plus de ça, il y a eu bah, le, le fait que Salomon a regardé que des gens qui étaient prêts à dépenser 600 balles pour faire des pratiques différentes et qu'ils euh, avaient tout le savoir-faire chez Salomon pour faire ces patins-là. Et donc, ça a dû aussi jouer pour le développement de cette pratique et, du, et des FSK parce ouais. que euh, bah, les patins de, les patins de les patins mission, ils n'étaient pas faits du tout pour ça. Euh, et pourtant, il y a des gens qui les achetaient et qui faisaient ces ouais. nouvelles, des slides et toutes ces nouvelles pratiques, en fait. Ouais.
2: Tu as complètement raison. Effectivement, il y avait, il y avait eu cette, cette tendance de, de patineurs qui avaient des, des patins mission qui étaient vraiment des, des super patins où on retrouvait la maniabilité qu'on avait en quad, surtout ouais. du fait de, d'une platine avec donc des roues assez grandes, mais très resserrées donc pour pouvoir gagner la, en, en maniabilité, ce qu'on n'avait pas sur les patins fitness ou de, de vitesse où c'était vraiment des, des platines trop, trop longues. Donc, euh, pour faire du slalom avec des platines longues, c'est, c'est horrible. Donc, effectivement, il euh, y, eu, euh, y a eu le, 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 le couplage entre, euh, entre les pratiquants euh, qui voulaient justement de la maniabilité grâce à ces patins de euh, mission qui, en plus de ça, étaient, euh, étaient très onéreux. Hein. Mais il euh, n'y avait pas le confort, il n'y avait pas le maintien pour pouvoir faire du, street, euh, pour faire du, euh, du, euh, du high jump. Et, euh, et donc c'est ils ont ils ont un peu mixé tout, tout ce matériel effectivement les, les patins de, de euh, les patins de frisquette c'est, c'est une boots très très proche de, de ce qu'on re, retrouve dans un patin de, de street avec une platine une platine euh, de à tendance euh, patin euh, de patin de hockey quoi avec généralement deux, deux roues un peu plus petites à l'avant deux plus plus grosses à l'arrière pour pouvoir gagner en maniabilité et surtout euh, et en vitesse par rapport à un street et, euh, et de, surtout de ne pas avoir une platine trop longue, il faut pas que ça dépasse euh, la longueur de la boots. quoi. Et, euh, mais euh, ouais, c'est, pour moi, pour moi le frisquette c'est, euh, si tu veux, c'est, euh, c'est le remplaçant du, de la pratique du quad de, de l'époque où euh, bon, bah, voilà, on se balade dans la ville, euh, on s'accroche derrière les voitures, euh, on fait du saut, on fait un peu de slalom, euh, on reste toute la journée, on est, enfin euh, nos chaussures c'est nos rollers quoi, tout simplement. Donc, il faut le confort, il faut le, le maintien, la maniabilité qu'on n'a pas forcément avec les patins street ou des patins de, de vitesse. Euh, donc, c'est, ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est ce qui m'a… Quand c'est arrivé, quand il y a eu la mode du frisket et vraiment, je n'étais pas du tout à l'initiative de ça, euh, moi, j'ai adhéré parce que bah, j'avais ce, ce, ce parcours quad et donc, euh, je comprends tout à fait cette pratique du, au quotidien euh, de ces patins-là. Euh, j'ai pas mal de, effectivement de, d'amis de connaissance de l'époque du quad qui se sont mis euh, là-dessus. Je pense à un Rachid par exemple, euh, le, qui a qui en fait toujours. Euh, ouais, ouais, et, et donc c'est, c'est c'est des patineurs qui euh, eux sont restaient dans la même pratique, mais ils ont évolué, fait évoluer le matériel, c'est passé du quad au patin en ligne, euh, grâce à justement bah, le développement du patin en ligne et autres, euh, du street et tout ça, et puis bah, comme, comme bien sûr c'est de l'industrie, et tu l'as dit tout à l'heure, il y, y avait effectivement des personnes qui, qui pouvaient dépenser 600 euros pour des patins qui n'étaient pas réellement adéquates, mais 600 euros bah, dans, l'oeil de, enfin, dans l'oreille d'un, d'un industriel, ils disaient « bon, il bah, y a un marché à prendre ». Et ça, et ça perdure, j'imagine.
1: <rire> et t'as... t'as... Enfin, ce qui est rigolo, c'est de voir que... Alors mm. maintenant, c'est plus, c'est plus le cas, parce que la Notre-Dame s'est fermée, mais avant, il y avait... enfin, mm. les, les sauteurs Notre-Dame, il y en a toujours plein qui roulaient encore avec des FSK ou des vini quoi Donc, Bien c'est sûr, comme... ouais.
2: ouais. c'est ça. Souvent, ils avaient les boots de street euh, qui étaient encore un peu plus solides que, que les ouais. boots de frisket. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une paire de, de frisquettes euh, de, de boots, euh, ouais, c'est des FSK. Euh, mais par contre, euh, moi, je, je les utilise pour le déplacement. Donc, j'ai ouais. mis les, les platines longues. Ouais. J'ai mis les platines longues. Ouais. Ouais, si je ouais, veux faire du, euh, du, du vrai, euh, du saut, par exemple, si je, si je me remettais à faire du saut, euh, bon, bah, je prendrais des boots de street avec des platines, des platines courtes FSK. Mmh. Ouais. Mais et ouais, euh... la, boots, la boots FSK était, était bien pour le slalom, pour le déplacement, mais pour le saut, je crois le ce n'était pas encore le, le, le meilleur maintien euh, au niveau de la cheville. Quoi.
1: Et alors là, j'ai, j'ai, j'ai un souvenir, mais peut-être je me trompe. Tu as participé aussi à tout ce qui était Blader Cross à l'époque, non Oui, oui. Tu avais ah, fait le ça,
2: Justement, je me suis essayé à cette époque-là. Disons que… Quand euh, à cette époque-là, le street, on était euh, à fond sur euh, le développement du matériel où euh, on avait de, de moins en moins de roues, il n'y avait plus que les roues des extrémités. Il y avait euh, les premières platines euh, Shadow et autres, euh, de, enfin, les, sur les autres marques où euh, on avait, on n'avait carrément même plus d'anti rocker. Euh, tout était, euh, tout était dédié au slide. Et euh, forcément, par défaut, ben, euh, le patinage n'était plus vraiment… Euh, c'était du patinage à la californienne. Quoi. On passe d'un spot à un autre en voiture et on met les rollers que pour aller, pour aller rider, euh, rider le spot. Euh, alors que la pratique, la pratique parisienne, effectivement, on se déplace d'un spot à un autre avec les rollers. Et c'est pour ça que j'avais accroché euh, sur le, la pratique du frisket, parce que c'est, c'était plus, euh, plus propice à la, la pratique urbaine comme on a nous en Europe… Euh, Contrairement à la Californie, hein, où euh, vraiment les les patineurs vont vont d'un spot à un autre en voiture. Donc, euh, c'est pour ça que moi j'avais bien accroché euh, et c'était à contre-courant de ce qui se passait dans le street. Donc, euh, j'avais bien accroché sur, sur le, donc le free skate. Je m'étais également euh, essayé avec d'autres euh, d'autres anciens enfin d'autres, d'autres streeters à faire du, du blader cross parce que bah, j'aime bien la vitesse. Moi, de toute façon, euh, mon, euh, ma drogue, c'est, c'est l'adrénaline. Donc, euh, que ça soit sauter sur un rail euh, ou euh, faire des, des, euh, des figures acrobatiques euh, ou euh, tout simplement faire une course euh, une course avec des obstacles euh, dans une descente, euh, moi, ça me faisait triper. Et puis surtout, il bah, y avait l'ambiance, l'ambiance de compétition. On retrouve toujours les portes sur les, les compétitions donc je, je me suis essayé effectivement au border cross euh, et en parallèle bon, ben, y il avait, y avait le développement du, du street qui allait de plus en plus sur, sur des patins qui étaient vraiment dédiés à faire du slide et de moins en moins à patiner euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu partagé entre les deux j'ai, à la fois, j'avais, j'avais l'envie de, de continuer à rouler, à faire de la vitesse, à rouler, euh, avoir une pratique qui semblait un peu à la pratique du quad. Et, et, à, et à contrario, ben, plus le, le, matériel et les, le matériel de street se développait sur, sur justement des, des platines qui nous, qui, qui, qui nous ouvraient des possibilités en, en slide et en grind de plus en plus euh, importants. Bon, j'étais, j'étais un peu schizophrène à cette époque-là. Quoi. Je ne savais plus où je voulais aller. Je voulais faire les deux de toute façon. Donc, je faisais, j'ai eu une période où je faisais à la fois du street et un peu de border cross également. Mais, mais bon, le, le sponsor, enfin, moi, mon sponsor, c'était vraiment du, le street. Quoi. Donc, il y a un moment où enfin, on te paye pour faire, pour faire une discipline et pas, et pas n'importe quoi aussi. Bon, après, ça les a que j'allais faire aussi un peu de, de border cross. Mais c'était pas. Euh, voilà, ils n'ont pas misé sur moi pour le border cross. Quoi. Et,
1: et, et donc là. Euh... Ouais, je voulais revenir sur la, la fin de Salomon parce que c'est vraiment un élément assez ouais. fondamental pour nous tous, quelle que soit la discipline qu'on a faite. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as venu venir le truc Est-ce que tu savais que ça allait partir Et puis euh, bah, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait, c'est un peu hein, le monde qui s'écroule quoi.
2: Bah, c'était, bon santé, euh, c'était... même sans parler de, euh, de Salomon, c'est... on était déjà dans une période où euh, l'industrie avait déjà beaucoup beaucoup investi euh, sur euh, surtout la, la première génération de, de pionniers euh, français euh, pour le, le street enfin le patin agressif donc euh, je me souviens qu'il y avait effectivement il y a eu euh, il y a eu abondance de, euh, de, de budget marketing et communication euh, les premières années euh, 80, les premières années où il y a eu Bercy hein, tout simplement euh, même le, le même sur le FIS. mais ça vite euh, ça s'est vite dégradé disons que l'effet de mode euh, Parce que le patin street, c'était un peu euh, la Formule 1, euh, mais mais le gros du marché, c'était quand même le patin fitness. Donc, il euh, y avait eu cette grosse, grosse mode euh, du patin fitness où il n'y avait pas un seul foyer euh, urbain euh, qui n'avait pas au moins une paire de rollers à la maison. Il y en avait, euh, y en avait euh, ben, vous rentrez chez Decathlon, il y avait des rayons énormes, euh, Decathlon Go Sport, tout ça, il y avait des rayons énormes de patins fitness euh, pour euh, débutants et autres. Et ça, c'était le gros, euh, le gros du marché en, fait, en fin de compte. Hein. Euh, ben, ça, c'est, euh, ça a commencé à se, euh, à se casser la gueule. Et, euh, et donc, les rentrées d'argent ne sont pas les mêmes. Il faut savoir aussi que pour développer des patins et surtout des patins street, ben, ça, des, des, c'est, ça demande énormément de, 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 de budget. Et euh, ben, forcément, quand il n'y a pas les, 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 les retours sur investissement escomptés, ben, les premiers budgets qu'on, qu'on fait sauter, ben, c'est les budgets marketing, communication. Donc, euh, donc euh, les marchés à images, le street et la rente. Donc, euh, moi, j'ai, depuis que quand je, quand j'ai intégré les, l'industrie en tant que sponsorisé, euh, tout de suite on était déjà dans la phase descendante de on le voyait d'une année à l'autre il y avait de moins en moins de de, de, de patineurs sponsorisés je pense à un team le team Roches ou dans le team international fut un temps il y avait jusqu'à 25 personnes et ben, d'une année à l'autre, on passe de 25 à 15, puis à 10, puis après, il n'y en a plus que, que 5 qui sont là. Donc, on a vu, et ça, c'était, dans, c'était l'ambiance générale au niveau du marché, les patins fitness se vendaient se vendent moins. Il y a eu aussi à nouveau la mode du skateboard et du BMX qui est revenu aussi à la charge parce que c'est… Des, des modes qui se, qui se succèdent, hein, euh, donc, euh, qui reviennent à la charge à chaque fois. Euh, donc là, on était, on était dans le creux de la vague, que ce soit à la fois au niveau du fitness et, et à partir de là, oui, les, les, budgets, les budgets ont commencé à, à, à se réduire et de moins en moins, de, euh, les budgets euh, étaient coupés de plus en plus et euh, on le voyait aussi par rapport à, à ce qu'on arrivait à négocier. Hein, euh, on arrivait toujours à négocier des, des budgets déplacements, mais euh, tout ce qui était salaire, c'était de plus en plus difficile. Moi, j'ai eu de la chance quand même de pouvoir, euh, pouvoir être financé, euh, alors que moi, j'étais un peu le seul, le seul chanceux en France hein, euh, à pouvoir continuer à, à voyager partout et, euh, et aussi à en vivre. Euh, c'était, euh, ça s'est dégradé. Euh, c'est le marché qui s'est frité de, de plus en plus et euh, jusqu'à ce que euh, ils décident de, d'arrêter complètement. Quoi. Euh, la première, euh, c'était, c'était Phila, hein, qui se sont rendus compte de, très rapidement euh, qu'il n'y avait pas trop de marché pour eux. Hein. Eux, ils ont fait un ou deux ans, ils ont revendu après euh, leur licence, je crois bien à Templar, qui eux étaient vrais, des, des, vrais, euh, ben, des vrais industriels de, de, de ce milieu-là depuis, depuis bien longtemps. Hein. Euh, je crois même qu'ils ont toujours la licence. Euh, mais euh, oui, Salomon, euh, faut, oui, Salomon. Euh, moi, je me souviens quand j'ai intégré Salomon, c'était déjà à l'époque, c'était euh, Adidas Salomon. Mm. Et après, ils ont euh, revendu. Moi, enfin, je micro. sais que j'ai... Après, ouais, en 2003. Avait... Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et après, ils ont, bah, ils ont décidé d'arrêter, d'arrêter mm. le patin euh, complètement. Quoi. Mm-hmm. Donc, ça a été le choc, ouais. Ça a été le choc, sachant qu'il y avait aussi le développement euh, il y a eu le développement de, des patins Shadow. Mm. À cette époque-là, juste avant, euh, juste avant, hein, qui, euh, bah, arrête complètement le roller, donc. Euh... À cette période-là, à la période où justement Dustin Latimer avait, euh, avait euh, son, son projet en tête, donc euh, c'était lancé, euh, il y avait pas mal de patineurs, il y avait pas mal de projets de patineurs euh, Toto, Moi, j'avais un projet de patin, développement de patins. Il y avait pas mal de patineurs qui essayaient de développer des patins euh, via l'industrie, mais l'industrie était déjà dans, 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 euh, dans le coup d'après, c'est-à-dire euh, on arrête les frais, quoi. On arrête les frais complètement et euh, bah, ça s'est vu euh, au fil des, euh, des années de moins en moins de, de budget, de moins en moins de compétition euh, parce que bah, forcément, même les magazines, hein, les magazines vivent grâce, au, grâce aux pubs. Donc, moins euh, il y a d'acteurs dans, dans l'industrie qui, qui financent et l'industrie euh, commence à, bah, à se, voir, euh, se voir limitée. Et puis, euh, ouais. Alors, qu'est-ce, <rire> c'est, qu'est-ce qui C'était un petit peu ah. décevant, mais bon, c'est, c'est les lois du marché, quoi. Et c'est, quoi le jour, c'est
1: quoi le jour d'après en fait quand on quand on t'apprend que bah, en fait c'est fini euh, ils arrêtent et tout euh, qu'est-ce qui se passe pour toi en fait concrètement
2: euh, on se dit qu'on bah, on n'a pas choisi le bon sport pour pour en vivre hein, sinon il aurait fallu faire du tennis ou du foot hein, et mais bon après ça c'est pas c'est, c'est autre chose on a, moi je, je sais que quand j'ai arrêté les cours pour faire pour faire pour faire ce pour suivre ma, ma passion euh, par la suite je, je savais très bien que euh, j'allais euh, il y aurait une reconversion, euh, quel que soit euh, le sport, euh, il y a toujours une reconversion, vu qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'âge de la retraite euh, en faisant du sport. Donc, euh, moi, ma reconversion, c'était euh, via Salomon dans un premier temps, avant qu'ils arrêtent complètement, euh, c'était euh, d'être commercial. Donc, j'étais à la fois patineur, mais je faisais de moins en moins de compétitions euh, parce qu'on bah, commence à prendre de l'âge et puis il y a la nouvelle, nouvelle génération qui arrive derrière et qui pousse aussi. Et surtout, j'étais contre... j'ai, j'ai été mis à contribution pour, en tant que consultant pour les, les commerces, les commerciaux de chez Salomon euh, donc eux, euh, bon, ce n'est pas forcément des patineurs mais quand on arrive sur des patins euh, street où, euh, et surtout quand il y a eu le, le shadow qui est arrivé euh, il, les pauvres, les profs commerciaux n'avaient pas forcément les, l'argumentaire euh, et le, le babou pour pouvoir justement mieux vendre ces euh, euh, nouveaux patins avec ces différences techniques ses, euh, donc euh, la reconversion c'était surtout sur le côté, euh, le côté euh, effectivement euh, euh, commercial quoi aider les commerciaux dans un premier temps, faire développer les produits, puis, euh, et puis aider les commerciaux à, à faire rentrer euh, leurs produits dans les shops. Donc, ça, c'était la, la reconversion. Donc, euh, ça, s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ils m'ont proposé, voilà, dans la négociation, tous les ans, euh, bah, vu que c'est des, des contrats généralement d'un an, quand on les sponsorisé. il y a un moment où euh, ils nous ont dit, il ah, bah, y a moins, moins de budget Bon, bah, dans la négociation, bah, Je ne suis pas que des gens, mais j'ai aussi un cerveau. Euh, il faut aussi euh, peut-être… Euh, s'en servir, et donc euh, c'est, c'est convenu c'est, c'est euh, comme ça, jusqu'au jour où eux, ils ont arrêté complètement. Et donc, voilà, euh, bah, c'est un peu, oui, la douche froide, même si euh, on, on le sentait venir. Donc là, après, euh, je me suis redirigé sur, euh, bah, sur euh, les, les boutiques de roller. Et, euh, donc, je me suis retrouvé vendeur euh, et responsable d'un, d'un rayon euh, dans, un, dans une boutique de roller spécialisée. Voilà, pour rester euh, toujours dans le même milieu. Après, il faut... Voilà, il faut il faut, euh, faut mettre de, de côté euh, son euh, amour propre, euh, tout ça, et bon, euh, la vie, il euh, y a la vie professionnelle, euh, voilà, on grandit, on, voilà, on, on prend de la maturité, et puis euh, et, voilà, il y a un moment, il faut, euh, faut envisager euh, autre chose que, euh, que le sport, quoi. Après, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un peu décevant, euh, Quand on est gamin et qu'on voit qu'on nous paye pour aller euh, aux États-Unis deux, trois fois par euh, par an, euh, qu'on a un salaire derrière, tout ça et euh, qu'on a l'impression que ça va durer toute la vie parce parce qu'on est débile à cette (rire) époque-là. Mais euh, mais de toute façon, euh, avec le recul, c'était voué à l'échec. De toute façon, Euh, n'importe quel sponsorisé, n'importe quel euh, sportif, peu importe le sport, il faut quand il est dans sa, sa période où il est en haut de l'affiche, il faut déjà commencer à penser à, à sa reconversion. Alors moi, ma reconversion, j'ai, j'ai pas, j'ai eu une tentative de reconversion dans le développement de patins pour alimenter l'industrie aussi, tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais plus plus trop la Ouais, la, la flamme, quoi. C'est l'industrie, si je n'avais pas été sponsorisé, peut-être que je serais resté un puriste, un, un patineur puriste comme, comme il y en a beaucoup, mais peut-être que le fait d'avoir, d'avoir vécu de l'intérieur euh, la dégradation de ce, ce marché et de… Euh, et de se rendre compte que ben, euh, voilà, les, les promesses qu'on nous avait faites ne pouvaient pas être tenues, bon, ben, tu es un petit peu déçu. puis, euh, il faut dire la vérité aussi, hein, quand ton métier, c'est de faire de la compétition, alors qu'initialement, c'est ton loisir c'est ton loisir d'enfant, il ben, y a un moment où euh, tu arrives sur les compétitions, tu n'as plus envie de les faire. C'est, c'est, ça, reste, ça devient comme un métier, quoi. Donc, euh, tu changes ta, ta vision, ta, ta pratique, tout ça. Euh, il y a un moment, j'avais envie aussi pour moi-même de, de, d'aller sur d'autres, euh, d'autres marchés, euh, d'autres secteurs d'activité pour me prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, que je pouvais faire autre chose aussi.
1: Et, et, euh, et donc, après avoir bossé en magasin de roller, qu'est-ce que tu as fait maintenant mmh. Tu fais quoi maintenant
2: euh, alors, euh... Après le magasin de roller, je un magasin de roller qui était en difficulté, donc on a essayé de le redresser, on a fait tout ce qu'il fallait, ça a tenu jusqu'à ce que bon ben voilà, il y a eu un été encore plus désastreux à Paris et euh, donc euh, la boutique a fermé après ça. Euh, j'ai, je me suis recyclé dans la, la vidéo souvenir sur Circuit automobile. On, je gérais je gérais tout le le, le secteur ouais le, parisien des des écoles des écoles de pilotage pour une boîte qui qui gérait qui était un sous-traitant on faisait les, toutes les vidéos souvenirs de caméras embarquées dans les, les une... Facile, ouais, entre 10 et 15 on avait 10 et 15 écoles de pilotage partout en France et euh, en Espagne, en Italie. Et, euh, et donc, euh, j'envoyais, j'envoyais tous les week-ends euh, des, euh, des, des collègues euh, gérer, gérer les prestations vidéo. Euh, donc, on, on mettait des caméras embarquées dans les, dans les, les véhicules d'exception, euh, sur les circuits, euh, voire même aussi euh, des fois de la monoplace. Euh, il y avait toujours un, un attrait sur. Euh, ça restait du loisir. Euh, puis il puis y avait toujours ce côté un petit peu adrénaline aussi qui, enfin, moi ça me, ça me plaisait quoi. Euh, jusqu'à ce que ben, pareil ce marché aussi se, se casse la gueule euh, voilà on On est d'une génération où on sait très bien qu'on ne va pas rester dans la même boîte toute notre vie. Euh, On va avoir des des périodes de chômage, on va avoir même des envies de de changer du tout au tout. Là, c'est encore plus vrai maintenant qu'on a vécu des confinements avec la pandémie. Euh, On voit bien qu'il y a des gens qui euh, lâchent complètement leur métier pour euh, pour se recycler dans, dans un autre domaine où ils se sentent mieux tout simplement. Euh, voilà, maintenant, après, bon, après les vidéos souvenirs, euh, je suis parti de là. J'ai, j'ai ma petite soeur qui avait, avec son, son mari, qui avait lancé une petite industrie. Il y a eu euh, cette mode du, de la cigarette électronique. Mmh. Eux, ils avaient bien embrayé là-dessus. Moi, je les ai rejoints par la suite. Au moment où, parce qu'au début, ils avaient une boîte de distribution et une petite boutique à Paris, et ils se sont lancés dans la, la production. Donc, ils ont acheté une machine de conditionnement, tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à à travailler avec eux là-dedans. Puis, c'est une boîte qu'on a fait grossir. Euh, voilà, on a eu plusieurs déménagements euh, au fur et à mesure de, 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 voilà, du, du marché qui commençait à grossir tout ça. Donc on, moi, j'étais responsable du, du laboratoire. Donc, euh, au début, on avait une machine. Puis après, euh, deux, trois, quatre, euh, voilà, avec euh, une quinzaine de personnes à la clé. Enfin, euh, pour... Euh, pour faire tourner le laboratoire, et donc j'ai fait sept ans, sept ans dans, dans gestion de laboratoire, responsable de, de laboratoire, jusqu'à ce qu'on se fasse racheter par notre plus gros client, c'était l'été dernier, et donc là l'entreprise a déménagé, donc on a tous été licenciés économiquement, mais euh, bah, depuis que ça a été, ça a été racheté, bah, là, ils me rappellent, euh, je, je, je suis devenu consultant pour eux parce qu'ils ont du mal à relancer leur activité avec euh, bah, les gens qu'ils ont recrutés euh, sur, sur place à Orléans. Donc, euh, donc je fais des allers-retours pour, euh, en tant que consultant pour, euh, pour les aider à au moins faire le même travail qu'on faisait à l'époque où c'était notre, nos, nos clients. Et euh, donc, euh, voilà, je, je suis dans une, une période un peu transitoire. Avec des petits projets par ailleurs aussi euh, sur le côté, euh, boîte de distribution et autres.
1: Ah bah c'est, euh... que... ouais. c'est bien de voir ouais, c'est... Euh, que tous les, les, les différents projets euh, euh, qui passent les uns après les autres et tout. Et c'est vrai qu'on se posait la question avec Alexandre. On se disait mais, mais qu'est-ce qui devient Wilfried En fait, on ne savait pas du tout. <rire> euh, voilà, donc c'est, ça, c'est super de voir un peu ce que tu es devenu et tout. Ça, c'est vraiment chouette. C'est ouais,
0: cool, ouais, c'est... Moi, j'ai, j'ai assez peu connu, j'ai moins connu Walid, cette période-là. En tout cas, les, le milieu du street n'était pas forcément mon milieu à l'époque, j'étais plus dans la course. Euh, mais voilà, tu fais partie des, des personnes qui ont un petit peu marqué en termes d'image, pour moi, c'est, cette période-là. Et j'avais vraiment à cœur de, qu'on mette un petit peu les, les projecteurs sur toi. Et je, je vais en profiter pour faire une courte transition. Alors, est-ce que tu continues de rouler de temps en temps quand même un petit peu ou est-ce que tu as vraiment lâché
2: alors c'est vraiment un petit peu alors du coup parce que ouais, j'ai, j'ai plus trop le temps puis en plus forcément je suis, je suis devenu papa donc ça ça prend du temps aussi hein, de euh, tout ça mais euh, je, je, ouais je, j'ai mes rollers quand je pars en vacances dans le sud le ouais, l'été parce que souvent je vais je vais vers Toulon et j'ai mon acolyte Anthony Avella qui a doit son club voilà qui lui a, est resté là dedans et et donc bah, tous les ans je je me fais mes petits mon petit quart d'heure de, de roller avec lui ou un, un petit peu plus puis maintenant j'ai j'ai, j'ai ma fille qui, qui qui grandit, ben, euh, voilà, je, vais, je vais m'y remettre euh, grâce à elle, parce que ben, forcément, elle a, elle a envie, elle aussi, de, de faire comme papa, euh, comme papa, faire du roller, tout ça. Là, pour l'instant, je fais du roller derrière elle quand elle est sur la trottinette, euh, c'est comme ça que je me suis fait attraper par Taïg euh, dernièrement dans la rue. Parce qu'il, il était sur son scooter et puis il y a un mec, hein, il va vite, il a une trottinette devant avec un enfant euh, de moins de 3 ans. Euh, et il s'est dit, forcément, je dois, je dois le connaître. Il s'est mis sur le côté et m'interceptait. Hein. Euh, donc, c'est assez marrant. Donc, je fais du roller de temps en temps, mais pour la balade avec ma, ma petite. Et sinon, euh, faire de, de la rampe ou du street, non, c'est très, très occasionnel. C'est une fois par an. Quoi. Mais, euh, mais j'ai l'intention d'en faire plus.
0: Tu revois les gens de cette époque-là
2: Non, 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 c'est, c'est occasionnel, quoi. Avec euh, voilà, quand euh, le hasard de la vie fait qu'on se rencontre comme ça, euh, typiquement avec Taïg, euh, voilà, on est resté un quart d'heure à discuter, mais euh, rien n'était. Euh, ouais. Non, non, je suis très focalisé sur euh, ma vie professionnelle, ma vie familiale. Euh, comme je vous ai dit euh, au tout début, euh, je cherche pas la lumière et encore moins à exposer ma vie sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je suis pas du tout, euh, j'ai rien à vendre. <rire> j'ai rien à vendre et, euh, et, euh, et puis n'est pas dans mon tempérament de euh, voilà de, de m'exposer, euh, de m'exposer vraiment quoi. Et
1: euh, euh, pour revenir un peu sur sur tout ton passé, qu'est-ce que tu dirais Quel est ton quel est ton meilleur souvenir en fait ce que. Enfin, s'il y a des meilleurs souvenirs, est-ce qu'il y en a certains qui.. Des choses qui t'ont marqué plus que d'autres
2: ah, Ce qui m'a marqué plus que d'autres.. Euh... Non, c'est tout un ensemble. Hein. Franchement, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir arrêté l'école. Euh, moi, mon seul diplôme, c'est, c'est mon permis de conduire. Euh, je pourrais avoir des regrets par rapport à ça, par rapport euh, voilà, à la vie professionnelle euh, après le, le roller. Mais euh, non, au contraire, ça m'a ouvert pas mal de choses. Non, c'est, globalement, euh, globalement je n'ai pas quelque chose qui m'a plus marqué que d'autres, vu que c'est vraiment… Dans l'ensemble, moi, je suis très content d'avoir eu ce parcours-là. Euh, je suis content que mes parents m'aient mes, mes suivi hein, aussi, épaulé, même si ça a été compliqué de, de leur dire euh, « j'arrête l'école pour faire, pour faire du roller ». Ce n'était pas franchement des voilà, les, les salaires, des salaires de, de footballeur ou autre. Ils ont... Ça m'a ouvert euh, l'esprit. J'étais souvent aussi en, en contact avec des gens plus âgés. Donc, euh, à cette époque-là, c'est… Voilà, c'est, c'est... C'est un parcours de vie qui est, qui est différent, qui est atypique, qui fait que euh, bah, tu as une vision autre. Tu vois, euh, quand j'ai eu 16-18 ans, euh, ouais, j'avais déjà euh, une vision qui était différente une vision du monde ou une vision de, voilà, de la vie professionnelle qui était différente de ceux euh, de mes copains de l'époque euh, qui avaient le même âge, qui, eux, suivaient le parcours, euh, voilà, le parcours euh, euh, normal, euh, voilà, scolaire… On, on, va, on prend nos, nos diplômes et puis après, euh, on va faire nos stages et euh, en attendant de rentrer dans la, la vie active. Là, j'ai, j'ai eu un parcours différent. J'ai, vu, voilà, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance de voyager, de voir des gens euh, qui vivent différemment euh, dans d'autres pays. Euh, et franchement, ça, ça, ça t'enrichit et ça, te, ça t'ouvre les yeux aussi sur pas mal de choses. Et, euh, et puis, le fait d'avoir été compétiteur, euh, même si je ne me considère pas comme un sportif, euh, parce que je n'ai jamais été euh, aussi assidu euh, que n'importe quel vrai sportif, mais, euh, mais, euh, mais ça, t'a, ça t'apporte aussi un petit peu, je sais pas, de, de l'humilité ou autre sur, sur certaines choses. Euh, voilà, je... puis, puis aussi une rigueur aussi dans, dans le travail. Il y a des choses, voilà, quand, quand, tu, quand ton, ton travail euh, voilà, te, te demande beaucoup. Euh, bon, bah, c'est vrai que j'ai... Je me suis forgé euh, ma mentalité euh, grâce à ça et euh, j'en suis très content. Euh, je, les choses qui m'ont, qui m'ont le plus plu, c'était effectivement, on va dire, le, les voyages. Quoi. Les voyages, euh, je suis passé 15 jours euh, au Japon, j'ai fait le Pérou, le Brésil, euh, des choses comme ça. Enfin, dire, j'ai, j'ai eu de la chance, quoi. j'ai eu de la chance. Euh... Il y a même eu un moment où, euh, à cette époque-là, j'en avais marre de voyager. Donc, euh, c'était, voilà, de... Rien que de dire ça, c'est ce que c'est? Non, c'est, effectivement, j'ai, j'ai eu un moment où, euh, où euh, tu payes un appartement, mais tu euh, même pas une semaine par mois. Euh oui, c'était, c'était usant, mais après coup, euh, sur le moment, c'était usant, mais sur, après coup, je suis très content d'avoir, d'avoir vécu toutes ces choses-là, euh, dans l'ensemble, euh, ouais, d'avoir côtoyé des Américains, euh, tous les Européens, tout ça. C'est, c'est, c'est une chance d'avoir, euh, d'avoir des, 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 ouais, des connaissances de partout dans le monde. Euh, non, Je ne regrette rien de tout ça.
0: Mais est-ce qu'il y a eu un moment plus difficile qu'un autre
2: il y a eu un moment, oui. Euh, il y a eu un moment où il y a eu des gros doutes. Euh, bah, quand je me suis cassé la cheville euh, avec, euh, la prom- ma, pendant ma première année chez Salomon, euh, d'une part parce qu'il y avait eu une transition entre Phila et Salomon où euh, il y a eu une coupe budgétaire énorme. Et, euh, et les six premiers mois de l'année de mon premier contrat chez Salomon… Euh, bah, je me suis, j'ai, j'ai rien pu faire vu que j'avais la la, la jambe cassée et euh, j'étais censé être en team international avec euh, avec des avec bah, forcément des, des des sous qui tombent tous les trimestres tout avait été gelé à cette époque-là euh, parce que ben euh, ils, avaient, ils avaient eu euh, le doute sur euh, sur ma, ma reprise euh, en compétition et euh, il a fallu il a fallu euh, il a fallu facile ouais, six mois pour que euh, pour qu'il il débloque tout ça en gros il, il a fallu que euh, que je gagne une compétition non mais je l'ai même pas gagné je crois que j'étais arrivé deuxième à une compétition c'était à, à Stockholm je me souviens bien c'était ma première compétition après euh, après ma convalescence et, euh, et donc, tout le monde m'attendait euh, sur cette compétition-là. Je ne pouvais pas encore vraiment patiner sur mon pied, euh, mon pied fort, le euh, pied gauche euh, euh, en, en street. Donc, euh, je faisais beaucoup de switch donc, euh, à cette époque-là. Et euh, j'arrive deuxième devant Sven Bockhurst ou juste derrière. Et du coup, euh, du coup, ça avait tout débloqué. Mais il y avait des rumeurs à cette époque-là comme quoi j'étais censé descendre du team international Salomon au team France perdre forcément ton salaire tout ça parce que bah, dans les contrats qui sont rédigés euh, voilà c'est là tu es confronté justement à la réalité euh, administrative on a signé des contrats qui leur permettent de euh, voilà de te mettre à la poubelle hein, euh, voilà hein, sans, sans presque expliquer ouais, des, des explications ou autres hein, voilà c'est contractuel et euh, donc j'ai eu un moment de... où j'ai eu un doute j'ai eu un doute avec Salomon et puis euh, grâce à cette compétition que c'est que c'est bien passé pour moi euh, derrière tout ça euh, Tout est rentré dans l'ordre et on a tous oublié euh, ce qui s'était passé. Mais euh, pendant six mois, j'ai eu six mois où où ça a été compliqué. Mais bon, c'est l'industrie. Alors c'est vrai que quand tu as 16-17 ans, euh, tu tu le vis un peu, euh, tu ne le vis pas très bien. Mais bon, après, avec le recul, on se dit c'est normal, c'est l'industrie. On est dans un milieu comme ça. Voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et euh, malheureusement, ben, c'est ça. On on n'était pas..
1: pas préparé, enfin, préparé c'est... pour
2: ça, quoi. On n'était pas préparé, ouais, c'est sûr. Mais bon, ça, c'était la, la, le, petit, le, petit mauvais, le petit mauvais côté ouais, de, 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 de ma période roller, quoi.
1: Et tu as pu discuter de tout ça avec euh, des jeunes qui, qui, qui auraient été un peu dans, dans cette, 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 ta situation un peu plus tard pour leur expliquer, bon, ben bah, voilà, en gros, euh... ouais, OK, tu as bah, un je... contrat, mais voilà un peu ce que ça va vouloir dire ou, ou ça ne s'est jamais présenté Je crois
2: que les, les, les générations d'après et ceux qui vraiment euh, avaient... Ils étaient déjà bien plus avancés au niveau euh, mentalité dans, vis-à-vis de l'industrie, parce que euh, moi j'étais déjà un chanceux à ma de par rapport à mon âge, ma génération, j'étais déjà très chanceux et je sais que tous les bons patineurs qui, sont, qui étaient un peu plus jeunes que moi qui sont arrivés derrière, les Julien Crudeau, les Romain Labrat, tout ça, Romain Romains Godner également, ils ont dû, eux, s'organiser différents parce qu'il n'y avait déjà plus les sponsors, il n'y avait plus les salaires, il n'y avait déjà plus tout ça, donc eux, ils ont… Ils ont été beaucoup plus endurcis par rapport à, par rapport à moi, ma génération, où nous, on a tout eu sur un plateau quoi, d'argent, allez, hop, des sponsors, des, des budgets, des placements, des patins à profusion, alors que derrière, tout de suite, vu qu'ils euh, étaient dans la, la, voilà, dans, dans, dans la descente de l'industrie, enfin, la descente des, des, des budgets, donc ils avaient déjà plus les mêmes, euh, les, les, les mêmes rêves, quoi. Donc, euh, on ne leur leur proposait pas, effectivement, des sommes euh, sommes pour pour vivre, pour pour les déplacements, tout ça. Donc, eux, ils ont été habitués différemment avec euh, les restrictions, euh, tout ça. Ils ont certainement été plus intelligents et plus forts aussi que nous, hein, dans dans le sens où ils ont été obligés, euh, pour continuer leur passion euh, de manière professionnelle, euh, ils ont été obligés de s'organiser, eux, directement, quoi. Euh, et il y en a beaucoup qui ont euh, continué leurs études ou travaillé à côté pour pouvoir financer leurs leur déplacements et autres euh, et donc euh, eux ils n'ont ils, ils ont pas eu ils ont pas vécu la même chose quoi. peut-être que euh, certains ont réussi quand même à gratter un peu de sous euh, ou, ou quoi euh, en fonction de leur, de leur niveau mais en tout cas l'ambiance était déjà euh, tout autre c'était plus, euh, c'était plus la, même, euh, la même façon de, de vivre le sponsoring euh, Ouais. Moi, moi j'ai, j'ai, vu, j'ai vu l'industrie euh, se, dé... ouais, se, se casser la gueule. Donc, forcément, les patineurs qui sont arrivés derrière moi, qui patinent toujours aujourd'hui, euh, pour moi, c'est des, c'est, c'est des, c'est des puristes. Euh, c'est, c'est des vrais puristes. Moi, j'ai été euh, j'ai, j'étais un puriste, mais, euh, mais j'ai été, euh, comment dire, euh, j'étais sous perfusion par l'industrie. Quoi. Parce qu'on avait des sous, on avait tout ça, on avait. Euh, donc, on, on nous maintenait euh, en tant que puriste, mais, euh, mais vis-à-vis là, des, des, des autres patineurs qui sont toujours là et malgré euh, que personne ne les, les supporte euh, financièrement, ils sont toujours là. Ouais, chapeau bas à tout ces, toute cette génération qui est arrivée après, 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 après moi et qui, eux, euh, ben, ouais, ils n'ont pas eu les mêmes moyens financiers pour pouvoir euh, ben, vivre, vivre leur passion comme ils l'entendaient. Oui.
1: Euh... Avant de finir, je veux juste partager une petite anecdote personnelle. Euh, j'ai un souvenir de toi, euh, enfin deux. Donc le premier, c'était, euh, c'était en 96, quand tu étais tout petit et que tu faisais du street et tout. Et, et, euh, et ça, ça, je m'en rappelle encore. Et le deuxième, c'est plus récent. Ça doit être daté de, je sais pas, 2004 ou 2005. On était, euh, je pense, que c'était un magasin nomade. On avait fait une projection de nos DVD. Et dedans, il y avait une vidéo où je faisais un rail en quad et après la, vi- après la vidéo on avait discuté tu m'avais dit ouais quand même c'est chaud le rail en quad et tout et j'étais trop fier ce jour là Wilfried <rire> <rire> m'avait dit putain c'est chaud et je me rappelle encore de, de ça hein, tu vois
2: bah, euh... ouais bah, nous on <rire> s'est mis à faire du patin en ligne pour justement éviter les, les, les slides en quad pour nous c'était c'était euh, c'était pas normal pour nous les quads à part si tu t'avais des, 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 des vrais patins dédiés à ça et encore hein, ouais c'est tellement plus simple avec des patins en ligne et ouais non tu, tu, tu faisais un peu le kamikaze avec tes quads. <rire> Quand on devait sauter sur des rails en quad, ouais, c'était kamikaze. Ouais. Ouais, 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 c'était,
1: euh, on était jeunes à l'époque.
2: Ouais. Moi, j'ai ouais, jamais fait un seul grind enfin, sur, sur euh, une main courante dans les marches euh, en quad. J'ai jamais fait.
1: <rire>
0: bah, comme quoi, tu vois.
2: <rire> <Et> ouais <rire> euh,
0: Alexandre, tu veux juste euh, comment tu vois l'avenir du patinage, toi
2: Comment je vois l'avenir du patinage bah avec des, avec des, des moteurs électriques, hein. tout, est, tout est électrifié maintenant, euh, je me demande pourquoi on se, on se fait chier encore à patiner, hein non je, bah j'espère, j'espère qu'il y aura toujours eu un minimum d'industrie, euh, des compétitions, parce que bah, visuellement à la télé ça passe encore bien, euh, voilà, je, je sais pas si réellement le recyclage de, de certaines vieilles disciplines au JO remplacé par, par ces, ces disciplines qui, pour moi, sont des disciplines qui viennent de la rue. Tu vois, je sais pas si je suis réac vis-à-vis de ça ou quoi, ou si j'ai pas vu l'évolution en sphère, mais moi, voir du skateboard au JO, je trouve ça à la fois bien et en même temps, je trouve que ça perd un peu de son authenticité. Euh, parce que bah, pour moi, ce n'est c'est, c'est, c'est pas réellement des sports, c'est des styles de vie. Quoi. Et donc, euh, donc, tant qu'il y aura des enfants qui vont, qui vont rider dehors, qui vont vivre, euh, vivre leur, leur adolescence avec, euh, peu importe le style de roulette, mais des roulettes sous, euh, sous leurs pieds, que ce soit du skate, de la trottinette ou autre, pour moi, c'est, c'est plutôt un style de vie. Quoi un style de vie, surtout pour retourner adolescent. Et puis, euh, et puis après, bah oui, euh, après, ça reste un moyen de locomotion. Mais euh, bon, maintenant, avec, euh, avec toutes ces trottinettes électriques et autres, c'est vrai que euh, le roller, c'est, euh, bah, moi, comme je vous disais, je suis une feignasse. Euh, je pense que si j'étais adolescent, là, maintenant, tout de suite, euh, je prendrais une trottinette électrique et j'irais dans un skatepark. <rire> je ne sais même pas si le roller, j'essaierais, <rire> tu vois on verra, peut-être qu'il y aura, j'attends de voir les, l'évolution technique, mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal d'années, J'ai pas l'impression que le matériel évolue, et ça, c'est ce qui me dérange le plus dans, 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 le, dans, le, dans le roller, surtout en street. Le street, bon, j'ai vu l'évolution jusqu'au, jusqu'au shadow, où j'étais convaincu que c'était, c'était très bon patin. Moi, bon, quand j'ai la première fois que j'ai, j'ai, j'ai utilisé les, les shadows en street, comme quand j'ai utilisé les premiers frisquettes, dit, ah, là il y a quelque chose qui nous apporte, le, le matériel nous apporte quelque chose qui nous fait euh, développer notre, notre pratique. Bon, j'ai pas l'impression que depuis que j'ai arrêté, il euh, y ait vraiment eu des patins révolutionnaires qui, qui fassent que euh, qu'on a envie d'aller plus loin, quoi, dans la pratique. Là pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une stagnation euh, et c'est souvent lié au matériel, quoi. Donc, euh, l'avenir, euh, l'avenir ouais, je ne sais pas. Je sais pas. <rire> J'espère qu'il y aura toujours des patineurs, et ça, j'en suis, j'en suis convaincu. Tant qu'on a, on aura des grandes villes comme ça, euh, avec du mobilier urbain à dégrader, euh, ça fera toujours plaisir à n'importe quel euh, adolescent, gamin, euh, d'aller, euh, d'aller rider avec ses potes. Ça, j'en, j'en suis convaincu. Après, de voir, euh, voir ça au JO ou autre, je ne sais pas. C'est il faudrait pour, que, pour relancer l'industrie mais bon c'est, voilà, si c'est pour encore faire, euh, faire euh, donner du rêve à des gamins et que derrière euh, il derrière, n'y a rien qui, euh, qui se concrétise euh, à la limite il vaut mieux que ça reste des, des sports underground quoi.
1: bon bah écoute euh, on, on, on va s'arrêter là et on va te remercier euh, vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, partager euh, ce, ce moment avec nous et nous, nous donner un peu ta vision de tout ce que tu as fait qu'il y a énormément de gens qui ont qui, comme nous, euh, savaient, pas, euh, savaient pas tout ce que tu avais fait, par où tu étais passé, et tout et en fait, c'est vraiment passionnant de t'écouter parler de tout ça avec le recul en plus et d'avoir vu, de, de, de l'avoir fait à, à l'intérieur de l'industrie toi-même. Mmh. Donc, euh, vraiment, merci, euh, merci Wilfrid à toi. Bah, de, euh, rien, partout,
2: ouais. de rien, ça me permet de, euh, de, 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 de contrecarrer mon futur Alzheimer. Je me remémore <rire> pas mal de petites choses. <rire> Ouais, les, les années passent mais non mais c'est, c'est vrai que euh, bon, bah, on, est, on, on bosse, on est à fond dans nos vies professionnelles, tout ça, et bon, bah, c'est assez plaisant pour moi de, de revenir sur, sur une période de ma vie où, euh, voilà, où j'étais foufou dans ma tête, où euh, voilà, c'est mon enfance, mon adolescence, tout ça. et euh, C'est vrai que c'est, c'est assez plaisant de, de pouvoir euh, en parler, ça me remémore tous ces, ces bons souvenirs. Euh, ouais. C'est très, très cool, et puis si ça peut vous faire profiter des euh, personnes qui, euh, qui, qui ont suivi à cette époque-là, qui eux, tout comme moi, ont arrêté, mais euh, peut-être ça peut les replonger dans, euh, dans leur, leur propre souvenir aussi euh, d'adolescents. Euh, voilà, hein, si, c'est, si ça peut faire plaisir aussi à d'autres. Euh, en tout cas, moi, c'était, euh, c'était euh, super sympa de vous avoir.
0: Hein Merci à toi, pris le temps.
1: Yes. De rien. Bon, bah écoute, euh, on espère à bientôt quand même te recroiser un de ces jours. Bah ouais, pourquoi
2: pas Ça marche ouais. au, au soleil alors, au soleil. A ouais. <rire> tous salut. salut Salut, salut.